0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Quem Peraí. sabe
1: faz ao vivo um ótimo dia. Erra
0: é ao vivo. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Esse é o call de abertura da Nova Futura. Sextando, hoje é sexta-feira. Nós estamos aqui atentos. E temos uma, um desafio, já de cara no dia. Mais um desafio. O preço dos combustíveis. Os preços dos combustíveis estão subindo. Basicamente porque o preço do petróleo, que havia caído fortemente durante a crise, vamos lembrar, chegou a ficar negativo. Ficar negativo. Nós tivemos que explicar para as pessoas por que porque o petróleo deveria ficar negativo em algum momento. Ficou, deu, bateu 18 dólares negativo, que era o custo de estocagem nos Estados Unidos em determinado momento. E nós ah, ah, discutimos isso, o petróleo veio se recuperando e agora ele rompeu os 60 dólares. Ele, ele faz parte de um ciclo que a gente tem é, discutido aqui, que é o ciclo de recuperação dos preços das commodities. Isso já virou é, 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 nome diferenciado para alguns, virou commodities super cycle. Chique. Bacana. eu prefiro o bumbum da vaga. <risos> tá mais legal. sexta-feira é isso. O fato é que as commodities têm subido. A gente, eu mostrei aqui, eu estou abrindo a Bloomberg agora, mas eu mostrei ontem. <risos> O índice Bloomberg de commodities ele, ele vem tendo uma valorização importante. O índice CERB também vem tendo uma recuperação importante. O petróleo faz parte desse, desse movimento, sem dúvida nenhuma. E como o dólar não caiu, ao contrário do que todo mundo esperava, inclusive eu aqui, como o dólar não caiu, os preços dos combustíveis têm que acompanhar os preços internacionais, seja pela alta do petróleo, seja pela alta do dólar. E isso né, a, a, vem trazendo é, é, impulsos importantes para a inflação local. A inflação está subindo. Nós vimos ontem. É, é, eu olho para cá porque a Bruna está aqui. Eu olho ela aqui. É, os preços dos combustíveis sobem. O preço do minério de ferro. Eu mostrei o IPA está a 26% ah, 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 em 12 meses, o IGP-M está a tá 22% em 12 meses, o IPA está uma coisa absurda que eu não lembro agora, ah, então a gente tem um cenário extremamente é, adverso, ou melhor pressionado, um cenário difícil para a inflação é, a partir das commodities. Como a nossa renda, a renda do brasileiro é muito mais baixa que a renda dos países avançados, a alta das commodities, ela pesa demais na renda real do brasileiro. Eu peguei o IPCA aqui, Bruna. Outro dia eu somei o peso de transporte e alimentação da 40%.
1: É muita coisa.
0: Do peso do IPCA. Né? Nos Estados Unidos não passa de 5%. Eles não consideram preço de energia e alimentos no IPCA americano, no CPI, para fazer política monetária, eles usam o CORE, que fica ah, 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 sem energia, sem ah, ah, alimentos. Tá sem som o Instagram? Vocês podem dizer aí, testando o Instagram, 1, 2, 3? Então, eu estou pegando aqui, só para fazer essas considerações iniciais, um som. Ah, eu tô pegando aqui o, o, o gráfico do petróleo, então vamos pegar o petróleo WTI aqui, eu vou, eu vou pôr aqui na tela o petróleo WTI ah, gráfico de barra Kendall, tem que GPC, você, por favor anote isso aqui na cabeça, não vai, Aqui. Okay.
1: Eita, minha tela tá pescando, que nem doida aqui. Olha o TI. <risos> Pronto, voltou. O Pepa colocando WTI Mas na tela. Mas é, aqui
0: não está o barril WTI. Pera, tem algum erro aqui. Deixa eu, deixa eu consertar isso aqui. Isso aqui é outra coisa. Deixa eu pegar. Você é atrapalhado? Sim, quem não sabia, acaba descobrir que eu sou bem atrapalhado. Então, vamos pegar aqui. CLA, eu não lembro dos nomes. É CLA, ó. CLA, Ctrl V... Aí eu ponho o GPC. GPC. Pronto, eu vou mostrar para vocês o gráfico. Vocês vão participar também. O pessoal do Instagram fica meio perdido, porque eles não sabem o que eu estou fazendo. Então eu vou colocar o gráfico semanal. Não. Os mensal, eu quero o semanal, desculpe. Semanal. E esse é o, é o petróleo. Ó. Ele vinha aqui na faixa de 57 dólares, despencou para 27,66 em 24 de março. Aí ele veio se recuperando e de novembro para frente ele se recuperou totalmente. Está lá acima de 60 dólares agora. O que, que causa essa alta no preço do petróleo? Primeira coisa, a desvalorização do dólar em relação às outras moedas. Quando o dólar se desvaloriza, você tem efetivamente uma, uma alta do preço em dólares. Ah, 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 outra coisa que é importante, a, a OPEC vem fazendo um controle estrito da produção. Eles cortaram a produção em 5 ou 6 milhões de barris dia. A produção em ritmo normal é 100 milhões 110 milhões de barris dia. Eles cortaram essa produção para evitar que os preços caíssem. E vem mantendo essa, essa pressão é, 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 importante. No ano passado, eu discuti, é, em algum momento do ano passado, a, a, o mercado de petróleo. E, 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 e o que eu é, 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 espero tenha conseguido... É, mostrar é que o mercado de petróleo ele tem uma faixa de flutuação razoavelmente bem definida, que é entre 40 e 60 dólares. É, ele não pode ultrapassar muito os 60 dólares, ele não pode ultrapassar para baixo os 40. O 40. É, esse é o gráfico que eu utilizei. Isso foi no dia 11 de, do 3. Então, está fazendo aniversário quase. Faz 11 meses que a gente conversou isso no call de abertura do ano passado, dia 11 do 3. Está aqui. Né? Eu vou mostrar para a turma aqui. Ó. O Instagram né, também. O Instagram né, tem que participar. Não, vocês olhem para cá. É isso. Deixa eu ver. Ah, agora sim. Então, olha. Então, você tem durante 2005 a 2020 a maior parte das cotações do petróleo ficaria nesse patamar aqui, de acordo com alguns analistas. Né? Quando você tem uma ruptura forte, como a que a gente teve aqui de 2005 a 2008, aumenta demais a produção, a produção aumenta, 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 aumenta e depois pumba o preço cai. Depois, você teve a desvalorização do dólar, queda da taxa de juros, e acordos da dos que fez o petróleo aumentar de novo, ele foi para 110. Ele tinha batido 150 antes, depois 110, 120 em 2011, ficou entre 90 e 120 durante um bom tempo. Aí veio o ajuste, os Estados Unidos aumentaram demais a produção deles, eles saíram de, de 4 milhões e meio de barris dia para 12 milhões de barris, barris dia, o preço de novo caiu, a OPEC se reorganiza, corta a produção, o preço sobe, vem a crise, vem a crise não, vem aumento de, petróleo, de produção de petróleo, cai, e depois a queda aqui. Então, durante todo esse período, a flutuação dos preços internacionais, como vocês viram, é muito forte. A produção de petróleo é muito forte. E nós estamos num cenário global importante, que é reforçado para esse ano, com a posse do Joe Biden, é, é, é de um esforço global, que vai ser é, efetuado a partir de agora, para substituir o petróleo como principal combustível ser utilizado é, nos países, né, nos países. Então a Ford já não vai mais produzir automóveis na Europa a partir de 2030. Né? A produção europeia de automóveis elétricos está subindo fortemente e, e ela vai ser encampada nos Estados Unidos e, e assim por diante em vários lugares do mundo. Então o preço do petróleo pelas questões ambientais, né, é, é, ele está limitado. Por uma projeção na queda da demanda, por conta da substituição da fonte de, de energia. Coitada, da Bruna, tem que ouvir já, ó, já faz quase meia hora que eu estou falando. Pera, vou correr. Não precisa correr, não. Estamos Aí,
1: todos tendo uma aula aqui sobre petróleo. Pode continuar.
0: <risos> Para se somar a esse cenário, é, o, o, a, a ONU, o painel internacional de, 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 de mudanças climáticas, a, a, o PNUMA, é. Eles. É, painel é, inter, inter, é, Intergovernamental né, para as Mudanças Climáticas. É, é, ele, ele, ele soltou o relatório anual deles. Eu, eu parei de ler, porque me deprimia demais ler esses relatórios, sabe? Eu, eu acompanhei de, 2000 e, de 2004 a 2011, ou li todos. Era bastante interessante ver. É, eu parei porque eu estava ficando deprimido. Agora vou ter que voltar a ler, mas a conclusão que eles chegam é de que a, 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 o, no final do século o, o planeta vai ter é, é, aumentado em mais de 3,5 graus e meio a temperatura média anual, é muito acima do que eles projetavam antes, e isso tem impactos importantíssimos. Né? É, eles, eles, eles também falaram... Tem mais de 400 regiões no oceano, nos oceanos agora que são absolutamente é, desérticas. Não tem oxigenação, morre. Isso é fruto da utilização intensiva de é, agrotóxicos e fertilizantes. Então, é, algo precisa ser feito. Então, isso está isso, isso sendo colocado nas agendas das, dos principais é, é, macro-regiões né, globais. É, é, então, a gente pode olhar para o longo prazo com a curva de demanda para o petróleo se estabilizando em algum momento e depois afundando. Mas até lá, a gente vai ter pressões pontuais que vão continuar acontecendo por questões, por fatores monetários, o dólar, e por fatores é, é, de demanda e oferta. Dito tudo isso, né? A locação do sistema econômico, e, e a coisa mais importante que tem, esse, eu tenho no, 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 no Google Drive, que, que a gente tem, eu tenho as apresentações que eu fazia. Eu vou voltar a fazer nos códigos de abertura e fechamento. Muito e uma das questões que a gente. que eu coloco primeiro, o primeiro slide que eu tinha era esse aqui, ó. Quando alguém vai dar aula ou ter aula de princípios de economia, em qualquer curso, pode ser direito, administração, não sei mais onde tem economia hoje. Ó, você tem um gráfico que discute preço e quantidade. Né? Preço e quantidade. São as duas variáveis fundamentais da economia. Os economistas falam em preços e quantidades. A alocação da produção... E da renda na economia depende essencialmente de preço e quantidade, da demanda e da oferta. Eu vou até fazer uma coisa chata aqui. ó. Pode contar. 10 minutos eu não paro. <risos> Bruno, em dez minutos você me interrompe. Eu vou fazer um gráfico de oferta e demanda. Calma, vocês vão ver. O Guilherme Souza está perguntando Pepa, quanto vale a Petrobras sem gerência política? É isso que eu estou tentando discutir agora. Todo esse blá, blá, blá é por isso. Então eu vou fazer um desenho aqui quase às 9 horas da manhã, que é o seguinte, ó, vamos pegar a Petrobras, imaginar a seguinte coisa, o mercado de petróleo, ele, como qualquer outro mercado, é um mercado que tem preço e quantidade. Né? Vamos pegar a demanda, para qualquer bem, a demanda se comporta assim, quanto menor o preço, maior a quantidade demandada, Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Né? Cada curva ou essa cada reta dessa é, defini é definida pelo orçamento do consumidor. O orçamento do consumidor depende basicamente da renda que ele tem. Né? Qual é a renda do consumidor? Depende do quê? Depende do salário que ele recebe, depende do juro que ele recebe, depende dos empréstimos que ele faz, vamos chamar de B, de, de bônus que ele faz, ele toma emprestado, dívida, né? Ou depende do imposto que ele paga. E quanto mais essa renda sobe, Mas a demanda vai caminhando para fora. Mas a quantidade demandada que o indivíduo tem vai subindo. Vai andando para fora aqui. É, se a renda sobe, se essa renda sobe, a quantidade demandada sobe. Essa reta ela vai se expandindo para fora. Ela vai andando. Vai ficando assim. Vou mostrar para o pessoal do Instagram. ó. Então, preço quantidade. Você tem a demanda aqui do consumidor, lá vai para cá. Esse mercado ele vai ele vai ser ele vai ser ele vai ser abastecido por produtores por produtores. E o produtor ele vai fazer a oferta de acordo com uma reta que é assim, né? Quanto maior o preço maior a quantidade ofertada, quanto menor o preço, menor a quantidade ofertada. Que chato, né? Já de manhã, isso? É. Calma, a gente vai chegar lá. Eu só vou chegar agora na Petrobras. Eu estou indo para a Petrobras, vocês tenham paciência um pouco. Ó. Então, uh, uh, o produtor. É uma função de produção que depende do capital e de trabalho, os dois fatores que ele utiliza, e o que ele quer é o lucro. O lucro é a diferença entre a receita total que ele tem menos os custos totais que ele tem. E ele vai produzir até o momento em que o lucro dele caia para zero. Que é o ponto ótimo dele. Né? Então, a gente vai ter sempre essa... Essa reta que depende, essa reta aqui, que depende basicamente dessa função de produção. E à medida em que a função de produção vai subindo, ela vai andando para cá. À medida em que o, 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 o empresário consegue ter sucesso na produção dele, ele tem mudanças tecnológicas, a fronteira de produção vai mudando para cá e a quantidade vai aumentando, e o preço vai caindo. Acontece? Acontece muito isso. Né? Desenvolvimento tecnológico é isso. A única coisa que faz a, a, a produção, os prontos de equilíbrio aqui mudarem, saem desse Q estrela ou desse P estrela, que são pontos de equilíbrio da sociedade, a única coisa que faz isso mudar ou é a renda das pessoas, ou é, efetivamente, um choque de produtividade que desloca a quantidade para a direita. E isso vai fazendo com que a economia fique mais... a sociedade fique mais rica. São duas variáveis chaves da economia que comandam tudo. Preço e quantidade. É preço e quantidade. Esse é o nome do jogo. Curva de oferta de demanda, preço e quantidade. Então, para produzir o petróleo, você tem um preço, esse preço, ele é definido pela função de produção e a demanda é, é definida pela renda que as famílias têm. A gente acredita, os economistas acreditam, que o mercado, o sistema de preços, ele consegue alocar da melhor forma possível as quantidades a serem produzidas e consumidas. Existem falhas de mercado, Existem falhas de mercado que, que têm a ver com a natureza, com a estrutura de alguns mercados. Tem mercados que são muito concentrados, tem mercados monopolísticos, oligopolísticos. E você mexe nessa estrutura de mercado para tentar compensar as falhas de mercado e impedir que a economia fuja do seu ótimo, do seu melhor equilíbrio. Não é fácil fazer isso. Você tem órgãos reguladores, você tem agências reguladoras. O ser humano já está se esforçando bastante há muito tempo para encontrar uma forma ideal de é, 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 compensar as falhas de mercado. Mas o que a gente tem que considerar é que a melhor forma de alocação é deixar que o mercado se equilibre pela oferta e pela demanda. E onde houver falha de mercado, você tem agências reguladoras para proteger a, 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 o consumidor quando você tem um pro problema como a gente está enfrentando hoje, no qual os preços internacionais de petróleo estão subindo, o que está acontecendo é que o mercado global de petróleo está subindo por fatores estruturais não tem o que discutir né? esse é um aumento de preço, não tem como um governante ou um conjunto de governantes atuarem contra isso não tem como. A única coisa que a gente pode fazer ao longo do tempo é, se esses preços sobem demais, e desequilibram demais a, a, a curva de oferta e de demanda, os produtores vão se a, realocar e os consumidores também. As preferências vão ter que mudar. Se uma coisa começa a ficar cara demais, você passa a consumir outra coisa, substituindo essa coisa, né? Então, o petróleo, a gente já sabe, a gente tem que substituir o petróleo por outra coisa, porque, além de tudo, ele é muito caro, é oneroso para a sociedade. É uma coisa que polui, traz custo. É, é, segundo o relatório do PNUMA, acho que são ah, ah, 30 milhões de pessoas morrem no ano de doenças originadas Sistema respiratório causado pelo petróleo. Impressionante. Isso tem custo social, enfim, tem tudo. Bom, dito tudo isso, é bom que o sistema aloque os recursos aí. Se o petróleo virar uma coisa extremamente cara e rentável, todo mundo vai querer investir em petróleo para aumentar a oferta de petróleo. É o que aconteceu com os Estados Unidos. hoje estão, São o maior produtor global de petróleo, junto com a Rússia. Então, a, a, se fica caro demais para o consumidor, o consumidor vai ter que achar outra saída. Qual é a outra saída? Então, energia eólica né, é uma saída. Né, equipamentos mais é, é, eficientes do ponto de vista energético, geladeiras, frízias, enceradeiras. Você sabe o que é uma enceradeira? Bruna?
1: Enceradeira? Tenho uma ideia. Tenho é uma ideia.
0: <risos> é genial. É do você vai ter que usar é, é, máquinas industriais mais eficientes do ponto de vista energético que consumam menos você vai ter que usar é, equipamentos domésticos mais eficientes mais eficiente. que consumam menos isso você vai obrigando o consumidor e o produtor a fazerem essa realocação dos recursos de um setor que está ineficiente para um que é mais eficiente você só faz de um jeito, preço. Você tem que deixar o preço subido, que é ineficiente, o preço tem que subir para que você permita que o novo surja. Né? Tem gente que fala, olha, os orgânicos são caros demais. Mas é claro que eles são caros demais. É que você come com subsídio produto envenenado e o orgânico não tem subsídio nenhum e ele é produzido em baixa escala quando a escala aumentar dos orgânicos e tirar o subsídio daquilo que é intoxicado o mercado se equilibra e os preços dos orgânicos caem a mesma coisa vai ser com os automóveis movidos a a eletricidade né? você tem que equilibrar esse jogo agora, o que desequilibra o jogo? você permanentemente dá subsídio para o consumo ineficiente do combustível fóssil. Então, o petróleo ele não pode ser subsidiado, mas é. Muita gente subsidia petróleo. A Venezuela, por exemplo, para a inflação não subir, a Venezuela subsidia o preço do petróleo, do gás, em tudo. A Dilma usou de subsídios. Os militares, durante o governo militar, a ditadura militar, controlavam o preço da gasolina, do combustível, de tudo. Do gás, de cozinha. Essa é uma medida ineficiente. Pode ser que, no curto prazo, ela tenha resultado, No longo prazo, ela impede a alocação eficiente dos recursos. A gente tem que tirar de recurso, dinheiro, desse negócio ineficiente e jogar em negócio que seja mais eficiente. A gente tem que tirar dinheiro... O transporte movido a diesel. Precisa ter outro tipo de transporte. Você precisa ter transportes mais eficientes. No mundo inteiro. Aqui no Brasil, sobretudo. No mundo, estão fazendo caminhões elétricos. Aqui no Brasil, a gente continua com uma pressão muito forte para não ter inovação nenhuma. Então, agora a inflação está subindo. A inflação está rodando a 6% por causa do combustível, por causa da, 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 do petróleo, do minério de ferro, de tudo, né? do, 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 da farinha, de tudo que for. E, e existe uma pressão enorme da sociedade para que a inflação seja o menor possível. Por que, que a inflação precisa ser a menor possível? Porque a renda cai com a inflação. Então, ninguém quer inflação. Né? O gás de cozinha sobe, combustível sobe, a... a, a, a a dona de casa reclama. Você também não sabe o que é isso, menino. É o Zebeto. <risos> o Zé Beto, ele, acorda, ele tinha um programa dele, no sertanejo aqui de São Paulo, e falava da dona de casa. É, então, a dona de casa reclama. Né? Ah, ah, então, você tem uma pressão no curto prazo para que o policy maker, para que o formulador de políticas do governo, ele tente evitar o máximo possível esse equilíbrio aqui e vá para outro equilíbrio de subsídio, controle preço. E toda vez que você faz isso, como o cobertor da economia é curto, o sistema vai fazendo a alocação completamente errada. A economia cresce pouco. Empresas que não deveriam crescer, crescem muito. Setores que deviam ter renda menor, passam a ter renda maior. Você tem um, 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 um processo intenso de alocação ineficiente, de alocação errada, que lá fora é chamado de misallocation. Valeu o prêmio Nobel no ano passado de economia. Ah, ah, então, vou, tudo isso para chegar no Brasil hoje.
1: <risos> o assunto de hoje.
0: Né? Ah, ah, o assunto de hoje qual é? Ontem o presidente voltou a falar sobre petróleo. Mas é claro que ele voltou a falar. Por motivos que a gente já tem discutido aqui, razoavelmente. Né? O governo retirou o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, acredita-se, vai custar 30 bilhões de reais. Então, o governo não quer fazer o auxílio emergencial sem antes pegar uma contrapartida. A contrapartida seria uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que... Faria um trabalho de corte de gastos profundo no setor público. Então, não, nós não vamos fazer gastos sem ter receita. E está uma novela, o povo esperando para receber o auxílio emergencial, que vai custar 30 bilhões de reais. E não vai sair tão cedo. Isso vai depender do propósito de emenda constitucional, vai demorar, no mínimo, dois meses. E a economia afundando. A inflação subindo. Aí o presidente fica, claro, pressionado. Tem pressão de tudo quanto é lugar. Você ser governo, é isso. É... Aí o governo recebe a pressão dos caminhoneiros. Ele está morrendo de medo da greve dos caminhoneiros. Né? Então, aí o que ele faz? Ele acha importante evitar o aumento dos combustíveis. O que ele fez? Passou o pepino para os governadores. Os governadores não vão tomar esse pepino. Ele não pode. Os governadores não têm como emitir dinheiro.
1: É, ele já, não
0: tem. Já... Né? Ele
1: está anunciando então, corte colos... de impostos para o diesel, né, Pepa? A partir é, de 1 de, de março.
0: Vocês, prefeitos, cortem. Os então, governadores, cortem os seus impostos. Estão quebrados. Eles não podem. Estão precisando abrir o TI de Covid e tal. Não deu. Não colou. Essa não foi. Aí, ah, 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 ele vai e corta Contribuição social do lucro líquido, pis e cofins sobre combustível. Como assim? É combustível? Vai pegar o diesel, o gás de cozinha, vai isentar de imposto federal. Como assim? É para quê? Para dona de casa não ter um impacto muito grande no orçamento dela e não ficar a pé da vida com o governo. É lógico. Tem um problema?
1: Popular aí. Aqui todo mundo faz. Assim, Populista.
0: É o nome. O nome é esse. Do outro lado, ele vai fazer uma média com os caminhoneiros. Né? Então, veja bem. Na hora que você reduz o imposto, você compensa uma parte do aumento de preço. Só ontem a Petrobras subiu em 10% o preço do diesel. Só ontem. Sim, e, aí? E, bom, e aí é que você vai dar uma compensação se o petróleo continuar subindo o governo vai perder essa arrecadação e ponto, não serviu para nada então, o, 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 o consumidor a dona de casa vai continuar pé da vida porque o gás vai voltar a subir e o, e o caminhoneiro vai ficar pé da vida porque o diesel vai, vai ter que continuar subir subindo. Simples, é assim que foi. é o sistema de alocação de preço, gente. É uma coisa simples assim, ó. um desenho desse. Ah, mas isso é simples demais, deve ser mais complexo. Não, é isso aqui, acabou. O resto que a gente faz é uma complicação. Para, né? Bom,
1: sim, tudo isso em um momento que o governo está discutindo é, receita para auxílio emergencial, né, Pepa?
0: Isso que eu ia falar então o auxílio emergencial vai custar 30 bi e vai ter um impacto profundo sobre a demanda. Importante. Esse negócio, sabe quanto vai custar, Bruna?
1: Esse sabe corte quanto? de impostos?
0: É. Não sei. Dois meses. Dois, vocês sabem quanto? Quanto? Três bilhões de reais. Três bilhões de reais, cara. Que caramba. deixam
1: de entrar nos cofres públicos.
0: Que vão deixar de entrar no quê? para aguentar duas semanas de, 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 de inflação. Daqui a pouco vão moer de novo a, a, a dona de casa e caminhoneiro porque não tem de onde tirar. Olha aqui o mercado de petróleo. Vamos pegar o mercado de petróleo. Cadê o mercado de petróleo? Deixa eu pegar mês, que é mais, é mais forte. Mês é mais forte. Mês. Mês. Não, aí não pega. Mas para ele subir para 70 dólares, Bruna, pode acontecer. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Quer dizer, produziu um rombo enorme nas finanças públicas, não aprovou o auxílio emergencial, arrumou confusão com a dona de casa, arrumou confusão com o caminhoneiro, arrumou confusão com o mercado, porque ele vai lá e fala que ele não admite esse aumento de 10. Não, não foi isso que ele falou. Eu, eu, eu vou ser. Vamos ser é, justo vamos, vamos pegar a fala dele.
1: Exata.
0: Bolsonaro, petróleo, etc, etc, etc. Vamos ver. Ele foi lá e falou que a Petrobras não pode fazer o que está fazendo. Aqui. Vamos pegar aqui. Ó. Agora, é, é fundamental ser estrito. É, ó. Não. Vamos ver. Se bem que alguma coisa vai acontecer na Petrobras nos próximos dias. Tem que mudar alguma coisa. Vai acontecer. Se você vai para cima da Petrobras, ela fala, opa, não é obrigação minha. Ou como o presidente da Petrobras outro dia, eu não tenho nada a ver com caminhoneiro. E aumenta o preço. O que isso quer dizer para a gente? Um dos conselheiros da Petrobras, que é um conselheiro independente, representante dos minoritários, ele está indignado. Porque, o que vai acontecer com a Petrobras agora? E aí? Né? Você vai, não é só o Bolsonaro. Né? Quem está na oposição, Ciro, com certeza, o Lula, eles vão falar você não pode aumentar o preço da gasolina, você não pode aumentar o preço do do diesel. Você não pode aumentar o preço do gás de cozinha. Você não pode. E aí? Quem é que vai financiar a Petrobras? Né? Quem é que vai financiar a Petrobras? Ou mais, quem é que vai obrigar consumidor e produtor a achar uma alternativa ao gás de cozinha? Achar uma alternativa ao diesel? Achar uma alternativa a gasolina. Ou tem que andar menos de gasolina, menos de carro. Ou tem que fazer alguma coisa diferente, gente. É um problema de desequilíbrio estrutural do mercado. E quem vai pagar o pato é a sociedade como um todo. Porque essa confusão... Ela não vai trazer um equilíbrio melhor para a gente. Então, o acionista da Petrobras... Vai ficar mais pobre. A dona de casa vai ficar mais pobre.
1: Caminhoneiro.
0: O, o, o caminhoneiro vai ficar mais pobre. E o Palmeiras vai continuar sem Mundial. <risos> é para não mudar a brincadeira, gente. É que faz uma semana que aconteceu. A gente tem que comemorar. É, então, resumindo a história. Hoje a gente pode esperar um dia... Complicado para a Petrobras. Muito complicado. É. Porque, de novo, mais uma vez, o presidente vai e espeta a Petrobras dessa maneira. E isso acaba produzindo insegurança no mercado. Né? Sinaliza, olha, toda vez que o petróleo subir vai ser essa novidade. E aí? E aí eu vou precisar, para comprar essa ação, para investir dinheiro nessa empresa, eu vou precisar dar um desconto nela maior. Ela já tem um desconto elevado. Se você pegar as peers globais, elas têm múltiplos muito melhores do que a Petrobras. E ela tem esse baita desconto. Por quê? Porque toda vez que o preço do petróleo em termos globais sobe, pau na Petro. Culpa. a culpa é da Petrobras problemático isso Sim. é muito problemático então a, 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 é um cenário mais uma vez complexo desculpa, Bruno, então era isso Então tudo para dizer, olha, essa alocação que o presidente está tentando fazer a gente chama de misallocation é uma alocação errada ele vai tirar dinheiro do cofre público jogar no bolso de caminhoneiro né? É, e, e, e de, e de...
1: dona de casa
0: dona de casa mas em compensação a dívida vai ficar maior
1: e vai ter menos dinheiro é. ainda para conseguir depois aprovar o auxílio emergencial
0: o, o Vivaldo está perguntando explica os aumentos desse mês os aumentos desse mês ocorrem porque o petróleo está subindo esse mês o petróleo saiu de 51 dólares, ele abriu a 51,264 e está sendo cotado a 60 dólares. Então, vamos pegar 60 dividido por 51,64. O petróleo subiu lá fora 16%. E aí? Estão perguntando quem é essa garota bonita e inteligente. Essa é a Bruna, a Bruna é nossa analista, é chefe geral.
1: <risos> Estou aqui, assim como vocês, tendo uma aula aqui sobre o petróleo com o nosso grande Pepa. O pessoal está elogiando.
0: O bom fim fala, se a Petro perde, quem ganha? Na realidade, todo mundo perde, esse é um jogo de soma zero. Né? Quando o preço internacional do petróleo está subindo, está todo mundo ficando mais pobre essa é a verdade né? ah, ah, antes o mundo gastava vou dar um chute 100 bilhões vamos colocar aqui, é mais 100 milhões de barris dia 100 milhões de barris dia 100 milhões, mas cadê? cadê minha calculadora? calculadora, vá travou, não quer trabalhar Vamos pegar a calculadora aqui de novo. Vai lá, 100 milhões, 100 milhões de barris dia. Vamos colocar a, a 50 dólares. O mundo gastava antes 5 cinco, é, é, cinco trilhões de dólares, não é possível. 5 milhões, 100 milhões de barris vezes 5. Daria 500 milhões. Vezes 50, 5 bilhões. Por dia. De petróleo. Não, tem que dar mais, não é possível. Eita, ó. 100 vezes 50. Tem, tenho de me confundir. 100 milhões de barris vezes. 55 bilhões. Vamos dizer, você tem mais o custo de extração, que isso vire três vezes isso. Vamos chutar três. Três vezes 15 bilhões dia, vezes 30. O mundo gasta 450 bilhões de dólares por dia de petróleo. Né? Ah, se o petróleo sobe 20%, esse, esse, esse gasto aumenta. Se a renda do povo não aumentar, a renda real cai. Eles vão continuar gastando a mesma coisa em petróleo e a renda cai. Então, quando o preço do petróleo aumenta, todo mundo fica mais pobre. Qual é a solução para isso? Aumentar a produção de petróleo, o preço do petróleo voltar a cair, que é possível, ou o povo parar de consumir petróleo e consumir outra coisa. Bom, então, resumindo a obra. Hoje nós temos um evento ruim para o mercado, né, que é um problema, que a gente já vai usar o nome correto aqui, de misallocation. E o governo jogando pesado a, a, com, a Petrobras. A, 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 com a Petrobras. tá? Então, a gente tem isso. Muito bem. O que, que a gente vai, vai discutir depois disso? Como é que está a abertura do mercado? Pode falar, por favor?
1: Com certeza. Vamos ver aqui. Ela animou, <risos> Vamos lá. Índice. Sexta-feira é duro. Ah. INT já abrindo com 0,80 de queda, caindo quase mil pontos. Agora, né? Uhum. Às 9h27 da manhã. Enquanto ah. dólar. Dólar chegou a subir mais hoje. Agora sobe 10 pontos. 0,18 de alta, sendo contado aí a 5,43, né? O futuro aí é 5,438,5. Chegou a subir mais na abertura, chegou a subir aí. 43 pontos na, na máxima do dia. Agora está subindo 8 pontos e meio. Mas o índice realmente abrindo aí com um movimento mais pesado, né? Abrindo aí Quanto com que uma queda tá? de é, 118.250 pontos. O índice futuro perdeu um suporte ali do 118.300. Está tentando perder um suporte importante ali. O mercado abrindo realmente mais pesado.
0: Mas dólar tá... Ou seja, enquanto o índice descansa, a gente perde o sono. É isso?
1: <risos> Pepa já já perdeu ontem o sono, né? Talvez seja por isso, hein, Pepa? Já estava prevendo aí essa <risos> essa bagunça. Eu cheguei
0: em casa, dormi mais cedo, aí eu acordei quatro horas da manhã de novo. Tá difícil isso. Ó, vamos ver como é que foi lá fora. Vamos como ver. é que tá? Como é que tá? Como é que tá tudo lá fora? Vamos pegar. Ó, é... na Ásia, o Nikkei caiu 0,72. Uh, Shenzhen subiu 0,18 e o COSP subiu 0,68. COSP é, de, é de, da Coreia do Sul, Seul. É, você teve é, Europa, Londres sobe 0,10, Paris sobe 0,63 e o DAX de Frankfurt sobe 0,51.
1: Europa em alta, Estados Unidos.
0: Europa em alta, vamos pegar WEIF, calma. <risos> Oh, o Dow Jones sobe 61 pontinhos. Nós vamos pegar o Dow Jones aqui. 61 pontos. 61 dividido por 31.500 Dá 0,19. Pouquinha coisa. O, o, o S&P 500 subindo 12 pontos em 3,921. 0,30 de alta. E por fim, o Nasdaq hoje deve estar recuperando um pouco. 625 dividido por 13 e subindo 0,44. Vamos pegar commodities, vamos? Petróleo, 59 dólares e 34 centavos, perdeu 60 dólares.
1: Perdeu 60.
0: A Jamile falou que adora nos acompanhar. Então, bem-vinda, Jamile. Vem, acompanhe. Não fique fora. Pepa, você acha que o mercado vai corrigir? Calma, a gente já vai conversar. A Bruna é que vai falar um pouco sobre isso. O Brent está a 63 dólares, perdeu 65 dólares, quer dizer, está baixo. O, o, o Cobre subindo quase 2%, em 94. O Iron War, o de Ferro, por que, que eu estou sem óculos? É preguiça. Então, calma, tem que colocar óculos. Miné de Ferro, 0 a zero. É... foi 1% de queda depois da alta de ontem café 0,12% de queda milho 0 a 0 0,00% de queda soja subindo, algodão subindo 0,24% e 0,31% e açúcar subindo 2% resumo da ópera o mercado lá fora está está indo bem
1: está indo bem
0: por tá aqui deixa, deixa eu só pegar os juros juros do título Sim. de 10 anos nos Estados Unidos não, eu, eu peguei apertei o botão errado, não quero juros francês por favor tá aqui, nos Estados Unidos 10 anos, 1,31 quando ele tava 28, vai subindo vai subindo é, o Vitor tá dizendo, Pepa, o like vai pra Bruna porque ela tem que passar maquiagem todo dia para apresentar o call e você só acorda <risos> Não tem que ouvir isso, né? <risos> Vitor, pô, caramba, meu.
1: Nós temos até o presidente aqui no chat, Pepa. Você tá com tudo mesmo, hein?
0: Ó, Jair <risos> Bolsonaro, se falar de de novo, eu falo de Vladimir vale também. Ô, <risos> Jair, para. Calma, relaxa, mano. Vem cá, vamos conversar. Pô, amor, vamos acertar isso aí. Você tá prejudicando. Já foi Banco do Brasil. Agora, se Petro. Petro vai pegar vale também? Não dá. Não dá. Vamos, <risos> vamos organizar a bagunça. Essa turma não tem jeito. Então, ó, a taxa de juros subindo. 10, 30 anos subindo, porque a expectativa em torno de, 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 de Petro, de, Petro, de, de inflação do mundo, subindo. Está chegando perto no dia que eles vão aprovar esse pacote. É, é, é forte. Tá? Pepa, a expectativa para a Petro hoje, visto que o, 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 o Bolsonaro não falou muito legal ontem, a expectativa é de queda. Vamos ver. Vamos ver se o mercado vai levar a sério. Não tem nenhum desmentido dele no broadcast aí por enquanto? Não. O que,
1: que foi, Pepe?
0: O ADR da Pé está caindo 5%. É, Parabéns
1: ontem... É. Né? Hã? Ontem nós já... T... Ontem o... O mercado já bateu na Petro aí no finalzinho do dia, né? Ela chegou a subir ontem quase 5%, 4,5%, acabou fechando já com queda de 1%. Finalzinho do dia já foi ali nebuloso. Hoje, com essa questão ainda fala do presidente, então podemos ter um pouquinho mais de correria aqui na Petro, né? Ela já. Ontem já, já teve uma volatilidade mais forte, hoje com essa. Com essa instabilidade aí, a gente pode ter correria, né? A DR lá fora caindo 5%. E... Se a gente for olhar aqui o espaço para a Petro até o próximo suporte, é de exatamente 5% lá no 27,70. Então, o 27,70 é um ponto que pode é, segurar aí uma eventual queda de Petro justamente 5% para baixo aí. tá congelado? Não, achei que fosse a tela do Pepo. Bom... Então, é, 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 é. Se
0: você pegar aqui, eu tô, estou tô colocando o, o Pepa, qual a expectativa? Então, é, Keiton Keiton Souza, meu caro Então, a história é a seguinte Pelo visto, a Petro vai cair aí uns 4% Se seguiu o ADR O ADR na foto está sendo cotado 10,26 com 10,30 No 26, a queda é de 5,17. Quanto é tá o petróleo? Quanto que é o dólar? Está caindo? O
1: dólar estava subindo leve, levemente, passou a cair. Caindo. O melhor, está no 0.0, zero a zero, Peppa. Exatamente no 0.0 zero a zero então, agora. O
0: Petro, se ela seguir o ADR, é pau! Vai tomar 5 pulsos de queda aí brincando. Para deixar de ser besta. Vamos pegar uh, a Exxon. É duro, que que eu tô... me chatei porque é duro, né? Você vai
1: fazendo um trabalho. Né? E justamente a Petro tinha rompido aquela resistência que a gente conversou, né? No 29,30, estava se aproximando lá dos 31,30 que era a próxima resistência. Ontem já vieram batendo forte, com essa perspectiva negativa para ela. Justamente o alvo da queda é 5% para baixo aí no suporte em 27,70%.
0: Eita, lá então 2770
1: e 2770 é o próximo suporte dela aqui. E mais para o dia, Pepa, apesar dessa, desse movimento é, complicado aí para Petro, lá fora ainda o dia está positivo, né? Pode ser que nos ajude aqui a não ter um dia tão ruim.
0: Lá se vai o alfa do mês É difícil, viu? O que, que eu vou fazer? Ó, então é o seguinte é, é sustentável essa posição Do presidente em relação a Petro? Não é eu Acho que vai dar um calor hoje Mas depois ele vai ter que rever é, 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 é O que fez
1: Assim como já aconteceu Não faz muito tempo, né
0: Pepa? Já aconteceu, não faz muito tempo né? Quem diria que a gente ia torcer Para o Castelo Branco ficar né? Um cara que veio como o, o, o principal uh, uh, executivo do governo, de confiança, uh, uh, assumiu uma estatal, veio com um discurso de modernização da empresa, etc. e tal, e pau na máquina. Levou pancada. Uh, uh, então, então, olha... É, não tem novidade... Uh, uh, não tem novidade. O que, o que saiu... Foi no Globo que o conselho da Petrobras está abrindo. Está abrindo. Aguentem. Peppa, você acha que isso dura um longo tempo? Não sei, depende do Bolsonaro. né? A caneta está na mão dele. Não está na minha nem na sua. Conselho da Petrobras. Isso é o Lá no Jardim. Calma, eu prossigo. Já é assinante. Mas de novo. Está onde... muito chato isso, hein? Dá licença. Espera aí. Eu vou ter que fazer a minha... minha...
1: Logo novamente.
0: Agora não lembro. Para aí, eu não vou conseguir abrir aqui. Deixa o meu tablet aqui, eu vou abrir. Espera aí. É complicado isso, viu, Bruna? Eu, tenho, eu sou assinante, pago. Aliás, debitaram ontem. A assinatura. Mas... E aí acontece isso ao vivo. É, é meio humilhante acontecer isso. Você fica com cara de penetra. Você sabe o que é penetra? Penetra é o cara que vai em festa sem ser convidado. É,
1: entra com nome, <risos> entra com nome de alguém aí que não é o dele.
0: <risos> Exato.
1: Então achando que você está de penetra aí na, no, no Globo, Peppa.
0: Ó, oh, pera, eu vou aqui. Lauro Jardim, vamos lá o Jardim. Então Lauro o Jardim, é, consídera Petrobras se reúne na terça-feira, para discutir a recondução do presidente da empresa. Para vocês me falarem que eu não tenho, está aqui. Eita, eu fiz tudo errado aqui. Pera. Lauro Jardim, Lauro Jardim, Conselho da Petrobras. Está é, aqui.
1: O Sik ainda é. comentou que Petro complica mais o mercado, pois ainda tem vencimento de opções. Segunda-feira é vencimento de opções ainda, né?
0: Então deixa eu só falar o que vai acontecer aqui. O Conselho de Administração da Petrobras tem uma reunião marcada para terça-feira, que vem em meio ao tumulto criado por Jair Bolsonaro, que ontem, em sua live, disse que, entre aspas, alguma coisa pode acontecer nos próximos dias. Tem que mudar. Vai acontecer, fecha aspas, na estatal. Coincidentemente, um dos itens da pauta de terça-feira é justamente a recondução do presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, para mais um mandato. Então, eles vão renovar o mandato dele. Dar mais um período de dois anos para Castelo Branco sempre foi considerado líquido e certo. Mas e agora? E se Bolsonaro um indicar outro nome? Apesar da ameaça de interferência de Bolsonaro, inconformado pela política de preços estatal, a tendência do Conselho é reconduzir Castelo Branco. A União possui sete conselhos, sete assentos no Conselho. Os empregados têm mais um e os minoritários três. Mas no colegiado, o tema política de preço sempre foi consenso. Castelo Branco tem apoio do Conselho para fazer o que tem feito. Como mudar o presidente por causa desse motivo? Roberto Castelo Branco já disse a interlocutores que não renunciará ao cargo. Pronto. Então, é isso. Lúcia. Petro pode influenciar a Prio 3? Não. A Prio 3 vai seguir sozinha e eu me arrependo de não ter alocado em, em, em Prio 3. Você se arrepende? Me arrependo. De novo. Peba fala de IRB
1: o resultado ontem na IRB.
0: IRBR3. E vou dar os, os financeiros. Pepa, o seu tiro em BTG foi certeiro. Estou até mais tranquilo. Boa. Muito bom. Vamos pegar aqui, IRB. BTG Vamos lá. Vamos pegar. Uh, relatórios financeiros. Análise financeira da empresa. Vamos ver se saiu o resultado. Aqui. Saiu. Peraí. Ó. Não, peraí, deixa eu pegar né, nas estimativas. Calma. Não fiquem nervosos. Tá todo mundo nervoso hoje. Por quê? Só por causa da Petrobras? Pepa, do... tem possibilidade da Petrobras sair da carteira no próximo mês? Não. Não. Por quê? Porque não, a maior empresa brasileira tem que ficar lá. Eu posso diminuir o peso dela. Isso eu posso fazer. Ah, não, eu não, né? Aliás, corrigindo. Eu não faço mais nada de Petrobras. De carteira, esquece. Vamos lá. Oh, a equipe de analistas aqui, então, poderá. O, 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 o lucro, a estimativa de, de, de lucro dela era um prejuízo de 3 centavos veio um prejuízo de 64 centavos. Então, o prejuízo veio muito maior do que esperado. Né? A expectativa era um, um prejuízo de 25 milhões, veio o um prejuízo de 620 milhões.
1: Ou seja...
0: <risos> Aí ele veio... Veio mais uma vez, surpreendeu negativamente o mercado. Né? Sim. Tem gráfico dela?
1: Tem o gráfico dela. Inclusive, vou colocar ele na tela rapidamente aqui para o pessoal. Ó. O gráfico de IRB também não é muito agradável. É um papel, aliás, com uma leitura bastante difícil, né? um ativo muito volátil, é muito rabiscado. Espera que minha tela está apagando aqui. Eu tô sofrendo hoje aqui, viu, Pepa?
0: Você tá sofrendo?
1: <risos> Meu computador mudou aqui, aí eu bato com o pé em algum fio e minha tela apaga. Mas tudo bem, eu vou colocar aqui na outra. Aí. É... Agora eu não consigo mexer no OBS. Vocês me dêem um segundinho, pessoal, que eu preciso acertar aqui o chute pra minha tela voltar. Olha só. Acho que agora ela vai voltar. Não voltou. Só um segundinho.
0: A Bruna está fazendo a ginástica logo às horas da manhã.
1: Olha só. Agora meu OBS ficou na tela, que está preta. Vou pedir para o pessoal da TI dar uma olhada aqui depois. É
0: culpa de quem é, da <risos> É da TI. Olha lá o quem... Mal contato nos componentes. É, é assim que funciona.
1: Exatamente. Ontem... Mudamos aqui de lugar. E agora... A minha tela... Não liga. Ah, opa, quase ligou. Bom, falando de irbe aqui, enquanto o Matheus me ajuda aqui com a tela, Matheus colaborando aqui... Matheus,
0: ele não quer ajudar. O que acontece com o Eu acho
1: que é aqui embaixo, Matheus.
0: Pepa, você vai parar de fazer os calls? Eu não, vou continuar fazendo calls. A Ana a A Pisa duvido. Me de nada, não divide nada. Eu... A Jo Santana. Pede. É... A L3. Calma, a gente vai ver a L3, então. A gente não. A Bruna, né? Aí, não ver
1: consegui. Consegui. <risos> Deixa eu colocar nessa outra tela para não. Aí,
0: por favor. É, seja menos.
1: Menos. Um grande. pouco menos de ginástica aqui, né? Bom, desculpa, pessoal. Voltando a falar da IRB aqui, já vi que tem um conectorzinho aqui com mau contato. É... Bom, graficamente o cenário dela não tá... também não é bacana, né? Também não tá muito bacana. O que, o que temos aqui, Pepa, é uma ah. bandeira de baixa. Um sinal... Bandeira? Que... Na bandeira. É um sinal que indica... Peraí, vocês vão ver. Aqui, ó. Sinal que indica a possível continuidade do movimento de queda que já vem acontecendo. Nos últimos, é, um prazo bem curtinho aqui, a gente tem ali nos últimos 3, 6, 9, 10 pregões, movimentos de queda. E agora essa figura que indica que IRB perdendo 6,50 pode seguir na trajetória de queda. Um próximo suporte que ela poderia buscar é o 5,90. Isso para um papel que, como eu estava falando, tem uma leitura bastante difícil, né? muito rabiscado, bastante volátil, mas... Vem de tendência de queda forte, né? Não chegou como as outras ações, muitas ações aqui da, da Bolsa tiveram uma recuperação depois daquela queda Covid, IRB não. IRB até tentou recuperar, mas voltou a cair forte e está no mesmo patamar, Pepa, que chegou ali na mínima de, de março, está bem próximo, né? Daquela região de preço que buscou em março. Com possibilidade de retomar essa queda, se perder agora aí os 6,50. A figura para ela aqui é de possível continuidade de queda, certo?
0: Ou seja, aquela galera do Telegram que comprou ali a 7 e... É, ó,
1: foi aqui nessa... E ia,
0: ia vender a 40, hoje vai ter um pouco de dor de cabeça, né? ó, A
1: galera do Telegram aqui, ó, foi bem nesses, nesses esses dias aqui, ó. chegou sim a subir forte no dia 28 de janeiro, mas no dia 29 já devolveu metade da queda e seguiu devolve... da alta, aliás, perdão, e seguiu agora, já devolveu toda a alta e mais um pouquinho. A galera do Telegram não se deu bem, não.
0: Não, né? O, o Venturi, o Humbertão está dizendo que o Matheus é o cara, hein? você confiar nele que o Matheus vai te ajudar.
1: <risos> Mateus, é... O Matheus está tá, tá aqui do meu lado, acompanhando. O Alex... <risos>
0: O Alex está dizendo que a Bruna está aprendendo até os problemas que o Pepa tem durante as lives.
1: Isso que é uma discípula aplicada, você viu, Pepa? Quem sabe faz ao vivo, né?
0: Então, então nós temos aqui, ó, IRB não tá com um cenário bom. E a R3. A R3. A R3.
1: A R3, vamos lá. A gente até a ah, alguém veio comentar comigo sobre essa ação lá no Instagram, dizendo que o volume Oi. dela, o volume dela tá bom, tá alto está ah. negociando, em média, 7 milhões de ações. Porém, o histórico gráfico dela ainda é um histórico mais curtinho, né? não dá para ter aquela leitura é, bacana, ver como que ela se comporta ao longo do tempo, ver se ela respeita ali, os padrões que a gente costuma utilizar para fazer algumas é, entradas de curto prazo. Então, O histórico dela ainda é curtinho. Mas, por esse pouco histórico de, de aéreo, o que, que a gente tem? Ela abriu o capital ali, é, começou a negociar lá no dia 11 de novembro. De lá até 15 de janeiro ela teve uma forte valorização, chegou a subir aí mais de 100%. Só que sentiu resistência lá na região dos 13 e 80 e desde então ela vem realizando, vem corrigindo aí, é, tá movimento de queda um pouco mais pesado e segue por enquanto nessa trajetória de queda sem sinal de recuperação ainda. O que temos... Isso
0: aqui é o bumbum.
1: É o meio bumbum não, ela tentou fazer um bumbum lá em cima, mas ela não fez. Não fez,
0: não fez. tá bom.
1: Não quis o bumbum. Ela veio para testar o suporte de 9.90. É uma região de suporte agora para ela. Vamos ver se ela vai se segurar por aí. Por enquanto, o movimento é tendência de baixa. Ainda não vejo sinal de retomada para a tendência de alta. Para sinalizar alguma melhora, ela teria que quebrar essa linha aqui, ó, que nós chamamos de linha de tendência de baixo, ela teria que quebrar essa LTB para sinalizar alguma melhora. Por enquanto, ainda não tem. O que ela tem é esse movimento de queda e um possível é, teste agora nesse suporte em 9,90. É isso. A L3, é alguns meses aí só de negociação. Por enquanto, ela chegou até uma forte valorização até meados de janeiro, mas desde então, vem realizando. E é o momento que ela se encontra agora. O Leonardo comentou que ela trocou o um bumbum pelos pés. É isso aí.
0: <risos> a, a, a Fernanda, tinha, ela colocou um olhinho aqui. Está olhando. E se está olhando, né? Esses dois olhinhos, tá, tá de olho. Tá vendo? essa que ela está olhando? Irbio ou que será? Bom, é, como é que está o leilão de Petro?
1: Boa, leilão de Petro. 2,63 de queda, sendo cotada 28,50, por enquanto no leilão.
0: Tá barato. Ó, oh, eu tô aqui, mas tranquilo. 2% de queda pra mim tá bom. Ufa! É duro, né? 12,5% da carteira recomendada nesse ativo. É. Tomando tapa na cara. Não dá, né?
1: Ainda que no mês, ela tá subindo 9,5%, né, Pepa? Ainda sobe no mês. Mas... Esse, esse tapa de hoje machuca, né?
0: É. Dolorito. O Caetano Veloso fala que um tapinha não dói, mas esse foi um tapão, né? Esse dói. Vamos lá. Então, é, queima, vamos, vamos recapitular, recapitular tudo o que a gente falou até agora. Vamos. Lá fora, como é que estão os mercados? Vamos ver. Olha lá. O Dow Jones subiu mais 30 pontinhos, ele está com 90 pontos de alta.
1: Europa subindo...
0: Europa subindo, a, 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 o Nasdaq subindo 70 pontos, o mercado lá fora se segurando, a taxa de juros subindo, o dólar caindo lá fora. Então aqui o dólar, como é que está agora, Bruna?
1: Agora, agora dólar recuando também por aqui, acentuou a queda, caindo 0,26%, 14 pontinhos, sendo cotado aí a 5,415. O dólar futuro. É que eu...
0: e, e o leilão da Petro?
1: E o leilão da Petro O leilão da Petro, pessoal falando aqui comigo é, Ainda naqueles 28,50 2,63 de queda Ainda, tá lá uma estabil... Por enquanto Expectativa de abertura às 10,05 O leilão tá, tá na mesma 2,63 de queda
0: o Alisson estava perguntando sobre mosaico. Mas, Marco, Ma é muito pouco tempo que ela tem de, de, de track record, de, de, de história, para a Bruna analisar. Não dá para a gente analisar ainda. Tem que esperar um pouquinho. Então, o volume dela caiu, ela bateu 45 é, no dia 8, tá saindo a 27, 28. É, é muito pouco tempo para a gente falar alguma coisa, tá? Sim. Né? No, no... Não dá. Uh, bom, uh, vamos ver mais. Vale está como, hein?
1: Vale. Vale está perto do 0 a 0 na abertura. 0,31 de queda. 97,10. O índice
0: continua em queda?
1: Índice. Índice futuro. Continua bem na, na mesma região de preços de quando a gente olhou. Ali agora sendo cotado a 118.385 pontos. Por volta ali de 0,70 de queda. Está ali é, trabalhando numa região de suporte. Ó. Se a gente colocar aqui para o índice. A gente está trabalhando numa região de suporte. 118,380 ali.
0: Ah, ah, a pergunta, é outra aqui. VEG. E VEG. VEG. E VEG. VEG. VEG.
1: No leilão especificamente, ela está subindo 0,70. 83 e 96, aí a cotação de VEG. Se formos falar do gráfico aqui de VEG, é, a VEG tem se comportado de uma forma bem interessante. Ela tem tido movimentos fortes de alto e depois uma realização é, de, por um período mais, maior de tempo. E... Não, põe no gráfico lá. Gostei do, do gráfico. Gostou do gráfico. Então, VEG, ela tem tido esses movimentos. Sobe forte, realiza um. Um tempo maior sobe forte realiza agora de novo ó, subiu forte está realizando eu vejo é, essa realização como uma realização gráfica saudável né é, coerente com, o com os movimentos anteriores se a VEG quebrar essa LTB aqui ó tende a retomar o movimento de alta é um papel que está no meu radar Pepa. quebrando essa LTB aqui ó pode retomar a movimentação de alta por enquanto é uma realização saudável
0: não precisa se preocupar com quebrar a LTB, que não é, não é briga, viu? Isso aí é, é conversa de grafista. Quebrar a LTB o que é, hein?
1: Quebrar a LTB é justamente se ela romper... Calma aí, deixa eu botar no gráfico aqui. Hein? É justamente ela romper essa linha azul aqui mais forte, ó.
0: LTB é o que, que é? É uma hein?
1: linha de tendência de baixa. Por quê? Ela está acompanhando essa realização de VEG, ó, enquanto o VEG está aqui respeitando essa linha, essa LTB, essa linha de tendência de baixa, a expectativa é que ela continue realizando. Não vejamos que não é uma realização muito forte, né? Não é aquela queda forte, é uma realização tranquila. Ela está ali respeitando a LTB, está tranquila na dela. Mas pode
0: cair até quanto, hein?
1: Até quanto? Olha, eu vejo um ponto. É, mais próxima aqui, que ela que seria saudável ainda essa correção, no 81,25. Seria um bom ponto para essa realização. Se a gente for pegar as últimas pernadas de realização da VEG Deixa eu pegar aqui. Apagar. Oh, oh. Na última... O que eu gosto muito, Pepa, para ver esses níveis de realização, é usar uma ferramenta uhum. chamada Fibonacci, né? o Fibonacci. O Fibonacci que tem... Os seus números aí.
0: Fibonacci em... parece marca de sorvete, né? Sorvete e Fibonacci. Ah, <risos> sorvete é gostoso, onde um de pistache. É isso.
1: Sorvetão de pistache. Então, Fibonacci, sorvetão de pistache, é o que eu gosto muito de utilizar para ver até onde os ativos podem corrigir. Né? É, os números de Fibonacci, eles, na verdade, eles são utilizados em vários, vários campos, né? Tem é, na natureza, até no corpo humano, né? Essa, essa relação de, de Fibonacci. E o Elliot trouxe. A aplicação de Fibonacci para o mercado financeiro. E são números que o mercado costuma respeitar. E, se for olhar para essa realização mais recente de VEG, o limite que eu diria para essa realização seria lá nos R$ 78,00. O limite para ser uma realização saudável ainda. Mas, um ponto ali que eu, que eu gosto mais de usar é essa retração aqui do meio de Fibonacci, que seria é, o ponto de. Cadê aqui? 81,10. Então, 81,10, 78 reais são pontos que eu vejo que ela pode vir é, nessa realização. Mas, eu tenho até a expectativa de que ela possa quebrar antes a LTB para retomar a alta, viu, Pepa? Tá bem... É... Você está otimista
0: com o papel? A Bruna está otimista. otimista com o papel.
1: Tô Bruna, otimista. eu
0: acho que alguém andou indicando esse papel. Já de cara foi o Adison e, e, e o Chicão aqui que pediram. Alguém deve ter indicado esse papel, os caras estão aí, vão entrar, não vamos, já subiu, não sei o quê. Uhum, Mas é um é. papel eu particularmente gosto muito. É, é demais, ele estava acrescentando muita volatilidade na, na carteira. Ficou três carteiras sem VEG. Sem Mas agora quem cuida é, é a Bruna, que é, se vê. é
1: um papel que vai ficar no radar aí, a VEG sim. Certo? Certo. <risos>
0: Tem mais perguntas aí, vamos ver. É... É. Pepa, você acha que energias do Brasil, Sanepar e Semic são boas empresas por longo prazo? Sanepar e Copasa, Moisés... né? É. é Copasa, desculpe. Semic, desculpe. São, é, olha, em tese são, o problema é mais uma vez para Sanepar e Copasa, Governo. São as gestões governamentais. Gestão governamental é complicado. Né? Então, é, é, esse, é, esse é o ponto básico. Agora, são empresas de valor, em que sentido? Tem faturamento já definido, tem receita definida, custo definido. É, é, não teria nenhuma novidade. São empresas boas pagadoras de dividendos. São ótimas empresas. agora Vai tomar pancada, vira e mexe. Você vai ficar no Torrico por causa de governo. Acho que é isso, né? É isso. Então, vamos para a abertura, galera. Eu vou sair, viu, Bruna? Porque eu vou agora eu vou fazer uma entrevista com a, com a Bandeirantes para falar, falar sobre o, 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 o mercado e as pessoas físicas. Bacana, né? muito bacana e, e... Oh, o João Vitor, pergunta para o mineiro se ele gosta da Copasa a minha cidade fica sem água, semana sim semana não, João Vitor, é isso melhor, melhor do que o um consumidor para falar de uma empresa não tem, então, acho que é isso basicamente isso né? bom dia para todos é esse de olho eu na colo, Petro. Colo lá fora aqui qual o fechamento hoje às 18 horas, vamos estar juntos tá certo? então é isso é então isso para quem não for participar, um bom final de semana para a Bruninha,
1: né? É isso. É isso, pessoal. Obrigada a todos pela participação. De olho, então, na Petro, que já está caindo 4,5 aí no leilão, 4.3. É... E Bovespa ainda está abrindo ali... Na verdade, não deu a hora ainda, né? Está uns 0 a 0, mas... Enfim, é, de olho na Petro. Eu, daqui a... mais tarde, estou na sala ao vivo para acompanhar também aí como... Estará a negociação de perto, de outras ações aí nessa parte da tarde. E a todos um ótimo dia, um ótimo fechamento. Pepa, boa entrevista e um ótimo pregão para todos. Certo?
0: Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.
1: Ficamos por aqui, pessoal. Tchau, tchau.